0: Herkese selam. Bugün çok önemli bir Sedat Peker videosuyla karşınızdayım. Biliyorsunuz Sedat Peker, Tayyip abi önümüzdeki video seninle konuşacağız demişti ve ondan sonra Sedat Peker video çekmeyi tamamen durdurmuştu. Bu videoda Sedat Peker ile Tayyip abisinin birlikteliği, geçmişi, işbirliklerinin başlangıcı, Tayyip Erdoğan'ın neden Sedat Peker ile işbirliği kurduğuna ilişkin çok önemli detaylar, çok önemli bilgiler bulacaksınız. Sedat Peker'in Tayyip abiyle ilişkisi aynı zamanda bizi gezi sürecine götürecek, koç grubuna götürecek, taksim otellerine götürecek, Azerbaycan petrollerine götürecek, MHP ülke ocaklarına götürecek ve Devlet Bahçeli'nin alarm zillerini, Şenkal Atasagun'un alarm zillerinin çaldığı noktaya götürecek ve Süleyman Soylu'nun Sedat Peker'e nasıl bir kumpas kurduğuna ilişkin bütün detaylara götürecek. Yine bilgi dolu, yine dop dolu bir videoya karşınızdayım. Sedat Peker'le ilgili videoya geçmeden önce son iki videom yani Kulakçık Çetesini anlattığım ve Ankara'da çok fazla konuşulan video ile ilgili birkaç şey söylemem lazım. Taşların tamamen yerine oturması lazım çünkü çok önemli videolardı. Şimdi o videoda konuşurken böyle bazen çok hızlı konuşuyorsunuz ve bazen bazı isimler karışıyor. Şimdi Emniyet İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı Servet Kılıç isimli bir adam var ve bu adam Kulakçık Çetesi tarafından ele geçirilmiş. Nasıl ele geçirilmiş? İzmir'de bir başkomiser kadınla ilişkisi tespit edildi sonra bu Kulakçık Çetesi tarafından kafeslenmiş durumda ve buna pek çok kirli iş yaptırıyorlar. Hatta devlet büyüklerini fiziki olarak takip ettirmekle ilgili de bazı işler yaptırıyorlar ve bunun üzerinde suçüstü yakalandıktan sonra apar topar makamından çıkartıp güvenlik şubeye hatta Adana grubunu öyle bir yere gönderiyorlar. Fakat bu adamı 2-2,5 iki, iki yıl çok fazla istihbarat dairesindeyken kullanıyorlar. Hatta bunun üzerinden Hatay'da bir tane istihbarat müdürü koyuyorlar oraya. Ve normalde emniyette pek çok müdür fazlalığı varken Hatay'da tutuyorlar. Oraya bir tane polis komiserini koyuyorlar e, istihbarat müdürü olarak Hatay'da. Ve onun üzerinden Hatay'daki o kaçakçılık, kirli işler vesaire bunların hepsini yapıyorlar. Ve bu Servet Kılıç da Hatay'a sürekli arabasıyla gidip bagajında neler getirdiği filan. Bununla ilgili çok fazla doneler var. Ayrıca Servet Kılıç'ın işte İzmir'deki bu kafeslendiği başkomiserin yanına gidebilmek için kendisine sürekli örtülü ödenekten şeyler yazdırdığı ve bu şekilde gittiğine ilişkin çok fazla done var. Fakat o isim karışıklığı üzerinden böyle videoyu komple şükertmeye çalışan bazı kişiler oldu. Onlar için bu düzeltmek lazım. Her şey yerli yerine otursun. Bir de Cemil Cem. Cem Cemil diye bir adamdan bahsetmiştim. Bu da... Ee, Bosna'da aslında Bosna'ya gönderiliyor. Fakat onunla birlikte gidenler dönünce nasıl ödüllendiriliyor vesaire. Bunlarla ilgili meseleler de çok geniş. Fakat bunları genişletmemem bu konuyla ilgili bütün detaylara hakim olmadığım anlamına gelmiyor. Fakat bu meseleler dediğim gibi çok derin ve kulakçık çattesinin elinde böyle çok fazla insan var. Fakat biz gelelim esas Sedat Peker mevzusuna. Sedat Peker'e verilen... Üç görevle başlayalım fakat bu görevlerden iki tanesi özellikle son derece enteresan. Sedat Peker'in Tayyip Erdoğan'la anlaşma süreci, esas anlaşmanın nasıl yürüdüğü, ilk görevi vesaire bu konuya geleceğim ama önce bu diğer iki konuyu bir aradan çıkarmamız lazım hızlıca. Şimdi bunlardan bir tanesi Taksim'deki otellerin boşaltılması. Bir diğeri de Azerbaycan'daki petrol meselesi. Şimdi Azerbaycan'daki petrol meselesi çok geniş bir konu. Azerbaycan'daki petrol meselesiyle ilgili çok büyük paralar var. Ve bu paralar, bu paraların transferi vesaire pek çok işle ilgili Sedat Peker'e düşen bazı roller var. Sedat Peker'in o meselede yerine getirmesi gereken bazı roller var. Onunla ilgili konu çok geniş. Belki bu başka bir videonun konusu olabilecek kadar geniş bir konu. Fakat bu Taksim'deki otellerin boş mevzu ne? Şimdi biliyorsunuz gezi sürecinde Tayyip Erdoğan özellikle divan oteline çok kafayı takmıştı. Çünkü gezi protestocularını bazı oteller orada korumaya almışlardı. Hatta bazı otellerde bedava kalmalarına izin verilmişti. Bazı otellerde işte yaralananların tedavi olması vesaire gibi meselelere izin verilmişti. Bazı oteller uzun süre orada kalan göstericilerin bedava duş yapabilmeleri için imkanlar sağlamıştı vesaire. Bazı tabi Taksim'deki esnaflar protesto yaparken, göstericilere şiddet uygularken bazıları da özellikle otel sahipleri de bu şekilde bir e, ilişki geliştirmişlerdi gezi protestocularıyla. Bunların merkezinde de divan oteli vardı. Yani koç grubunun oteli. Ve divan otelinin altında özellikle gönüllü olan doktorlar divan oteline gitmişler. Divan otelinin altında yaralananlar, orada parkta yatarken hasta olanlar filan tedavi ihtiyacı olanlar Onlarla ilgili bazı meseleler yapmışlar, tedaviler yapmışlardı. Ve divan oteli işte yemek vesaire bu tip işlerde de yardımcı olmuştu Gezi Parkı protestocularına. Ve sonrasında da koç grubu komple Tayyip Erdoğan'ın hedef tahtasına oturdu. O zaman koç grubunun başında da merhum Mustafa Koç var. Şimdi Tayyip Erdoğan... Sonrasında bütün bu Gezi Parkı'ndaki Taksim e, civarındaki bütün otellere kafayı taktı. Aslında bunu fırsata çevirmek yani siz Gezi'de böyle yaptınız, destek verdiniz. Bunların hepsini oradan çıkartıp kendisi tamamen oradaki otellere çökmek istiyor. Çünkü İstanbul'da oda fiyatları en fahiş olan oteller oluyor. Zaman zaman turistlerin en çok e, kiralama yapmak istedikleri bölge orası. Şimdi bu otellerin sahiplerinin korkutularak, yıldırılarak, bastırılarak oradan çıkartılması lazım. Ve Tayyip da başka yerlerde olduğu gibi ve Türkiye tarihinde hep olduğu gibi, şimdi de olmakta olduğu gibi Böyle iş adamları, böyle kritik yerlerdeki böyle altın kupon arazi dediğimiz yerlerdeki dükkanları, iş yerleri, otelleri, restoranları olan insanlar bir şekilde mafya grupları tarafından yıldırılırlar bunlar. Ve bu şekilde insanlar artık satmak zorunda kalırlar. Bununla ilgili çok sayıda video yaptım biliyorsunuz. Ve Tayyip Erdoğan'ın da elinde bütün o büyük bir alan, oradaki otel sahiplerini yıldırabilecek, Kapasiteli, kabiliyetli filan böyle bir adam yok. Zaten e, Sedat Peker'in kendisi de anlatıyor ya. E, Feyzi İşbaşaran, milletvekili Feyzi İşbaşaran gözaltındayken sonradan AKP'ye muhalif olmuştu. Gözaltındayken e, kendisine saldırılmasıyla ilgili işte Tayyip Erdoğan, AKP'liler filan bir organizasyon yapmaya çalışıyorlar. Bir türlü beceremiyorlar metin Külünk vesaire beceremiyorlar. Ondan sonra bana geldiler diyor Sedat Peker. Ondan sonra ben bir tane avukatımı gönderdim. Gözaltındayken onun işte gitmiş, saldırmış vesaire. Yani Sedat Peker bunların ne kadar o işlerde beceriksiz olduğunu zaten görmüş. Yani bunu bile beceremeyen hiçbir şeyi beceremez. Dolayısıyla Sedat Peker'in eli pazarlıkta son derece kuvvetli. Fakat bu mesele değil sadece. Mesela Sedat Peker e, hürriyet binasına saldırı meselesini de anlatıyor. Onu da beceremiyorlar. Orada da Sedat Peker birkaç adamını veriyor. Gidiyor Hürriyet gazetesindeki o baskını biliyorsunuz meşhur. O baskını gerçekleştirmişlerdi. Şimdi bu Taksim'deki otellerin boşaltılmasıyla ilgili görev Sedat Peker'e veriliyor. Ve bu verilmeden önce de Tayyip Erdoğan'ın elinde bir koz var. Divan Oteli ile ilgili, koç grubuyla ilgili. Şimdi bu gezicilerin içerisinde istihbarat. Personeli de var biliyorsunuz. İstihbaratçılar da sızmış durumda gezicilerin içerisine. Ve bu istihbaratçılar divan oteline de gidiyorlar. Ve divan otelinin altında o bodrum katı değeceğimiz yerde iki kamyon dolusu sağlık malzemesi getirildiğine ilişkin görüntüler elde ediyorlar. Ve bu görüntüler gezi süreci tamamen yok olduktan sonra Tayyip Erdoğan Gezi süreci ile birlikte koş grubuna hedefe koyduktan sonra Tayyip Erdoğan bu görüntülerin varlığını öğreniyor. Ve İstanbul'a gelerek doğrudan bu görüntülerin tamamına Tayyip Erdoğan el koyuyor. Ve sonrasında da biliyorsunuz zannedersem e, 2014'ün Mart ayı ile gezi süreci 2013'ün Mayıs-Haziran'ında olmuştu. E, Tayyip Erdoğan e, 2014'ün Mart ayı gibi koş grubuyla görüştü. tabii bu arada 17-25 Aralık operasyonları filan oldu. Koç grubunda Mustafa Koç ve Ali Koç'la görüştü. Ve Tayyip Erdoğan'ın elinde böyle bir koz var. O görüntüler var Tayyip Erdoğan'ın elinde. Tayyip Erdoğan belli ki bu görüntüleri tuttu. Medya vermedi. Normalde Tayyip Erdoğan bunu hemen medya verir. Ki o günlerde işte başörtülü bacıya saldırdılar işte üzerine işediler, oldular, bu oldular diye pek çok yaygara yapmıştı. Onunla ilgili hiçbir görüntü yok. Bu yaygarada işte bu görüntü çıkmaması ile ilgili muhalefet çok fazla yükleniyor. Tayyip Erdoğan bu görüntüyle normalde bir şekilde de olsa baskın çıkabilirdi. Fakat bu görüntüleri kullanmadı Tayyip Erdoğan. Bu görüntüleri kime karşı kullandı? Koç grubuna karşı kullandı ve emin olun koç grubuna çok sağlam bir fatura kesmiştir Tayyip Erdoğan. Çünkü onun öncesinde de Gezi sürecinden sonra Koç grubunun çok önemli yatırım yaptığı, ARGE yatırımı yaptığı Mill projesi vardı, Milli Gemi projesi. Bu iptal edildi, Koç grubu o projeden tamamen atıldı. Sonrasında Tayyip Erdoğan'ın karşısına yine de Koç grubu boyun eğmedi. Fakat 17-25 Aralık'ta olduktan sonra Tayyip Erdoğan ipleri tamamen eline aldıktan sonra Koç grubundan gerçekleştirilen bu ziyarette Tayyip Erdoğan'ın masasında bu görüntüler vardı. Şimdi bu şekilde divan oteline de böyle düşman, diğer otellere de düşman. Ama Sedat Peker'in kendisi, Sedat Peker'in geçmişten beri içinden Çin, gelmiş olduğu grup ve Sedat Peker Kemalist gruplarla da sürekli içli dışlı olan bir adam. İşte bugün Türkiye'de yaşayan en büyük Kemalistlerin idollerinden bir tanesi diyebileceğimiz. Ee, Yılmaz e, Özdil mesela Sedat Peker'i sürekli promote eden bir adam ki eskiden beri böyleydi ben işte Star Gazetesi'nde Yılmaz Özdil ile çalıştım. Ta 99-2000'li yıllarda Sedat Peker'in o çok genç olduğu zamanlarda Yılmaz Özdil Sedat Peker'i, Korkut Eken'i filan bunları çok fazla böyle e, över bunlarla ilgili tam sayfa haberler filan yaptırırdı. Dolayısıyla ilişkiler eski. Dolayısıyla Sedat Peker'in kendisi aslında o gezi sürecindeki o protesto eden grupların geneline Sedat Peker karşı değil aslında. Fikriyat olarak, orijin olarak. Onlar içerisindeki bazı sol gruplar var vesaire. bunlara karşı olabilir ama genel olarak böyle bir karşılıklı yok. Çünkü Kemalistler de çok büyük bir gruptular Gezi Parkı süreçlerinde. Ve Sedat Peker bu görevi yani o otellerin yıldırılması görevini Tayyip Erdoğan cenahına göre beceremedi. Fakat Sedat Peker'in bunu muhtemelen Sedat Peker bunu yapmadı yapmak istemedi bunu. Dolayısıyla da olayı sürüncemede bıraktı Sedat Peker. Yani Gezi Parkı'nın devamı olabilecek böyle bir operasyonda Tayyip Erdoğan'la birlikte hareket etmedi. Fakat hareket ettiği noktalar var Sedat Peker'in. Şimdi bu noktalara gelmemiz lazım. Bu arada unutmadan söyleyeyim, Taksim'deki otel sahiplerinin yıldırılması ile ilgili 650 tane de Rus yapımı, silah temin edildiğine ilişkinde bilgiler var. Fakat şimdi biz esas olarak Sedat Peker'in Tayyip abi diye lafa gireceği ve Tayyip abiyle ilişkisini anlatacağı en başlangıç noktasından Süleyman Soylu'nun kumpası noktasına kadar gelelim. Çünkü bu serüven bizi inanılmaz bilgilerle donatacak ve inanılmaz bir noktaya götürecek. Şimdi Sedat Peker biliyorsunuz Ergenekon süreci ondan sonra kendisinin muhatap olduğu kelebek operasyonu doğrudan bu sebeplerle cezaevindeydi. Ve işte bu çökme işleri filan kelebek operasyonu içerisinde bir sürü şey var. Bu sebeple cezaevindeydi ve hayperdan Sedat Peker'i çıkarttı. Normalde devlet bir adamı çıkartmak istemediği zaman hele böyle hukuk tamamen siyasetin eline geçmişse Oradan o kelebek dosyasından başka bir şey bulunur. Sedat Peker'in adamlarından başka bir şey bulunur. Çıkarmak istediğini çıkarmaz. Tayyip Erdoğan, Alaaddin Çakıcı Çakıcı'yı çıkarmak istemedi. Çık çıkamıyordu Alaaddin Çakıcı. Çıkarmak istediler. Bir yol buldular, çıkardılar. Netice itibariyle Perinçek'in dediği gibi hukuk siyasetin köpeği olma noktasına gelmiş durumda olduğu için her şey mümkün. Tayyip Erdoğan, Sedat Peker'i çıkartırken kafasında bir proje var. Fakat Sedat Peker o günlerde bu projenin farkında değil. Çünkü projenin Sedat Peker'e sunuluş biçimi muhtemelen daha değişik vaziyette. Fakat proje gelip Milliyetçi Hareket Partisi'ni vuruyor. Şimdi Tayyip Erdoğan'ın şöyle büyük bir açığı var. Gençlik kolları ateşli istediği zaman provokasyon yapacak, istediği zaman bir kısım insanları ezebilecek ve istediği zaman milliyetçi kesimin bütün nabzını tutabilecek bir gençliğe ihtiyacı var Tayyip Erdoğan'ın. Fakat partisinin bütün gençliği pıtırık kendi tabiriyle. Dolayısıyla bir türlü Tayyip Erdoğan'ın istediği kendisinin işte o Kasım Paşalı, bıçkın delikanlı olduğu yıllardaki tipte değil. Hatta Tayyip Erdoğan'ın belki bir gün bunu da anlatırız. İlk Refah Partisi'nde pozisyon elde ettiği, daha küçük yerel yöneticiden pozisyon elde ettiği yerde Tayyip Erdoğan belinde silahla gelip o pozisyon elde etmiştir. Yani olayın başlangıcında mafya var gibi bir durum var. Tayyip Erdoğan'ın politik kariyerinin başlangıcında bunu bütün İslamcılar bilir. O ayrı konu. Neyse ona sonra geliriz. Şimdi Tayyip Erdoğan... E, Milliyetçi Hareket Partisi'nin e, ülke ocakları gibi bir teşkilat kurmak istiyordu. Ve bu ülke ocakları gibi ateşli bir teşkilat kurmak istiyor. Alperen Ocakları, BBP'nin Alperen Ocakları'na çok kolay devşiririm diye düşünüyor. Ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin ülke ocaklarında da adım, adım kendime çeker. Orayı da eritirim. MHP'nin altını boşaltırım. Dolayısıyla MHP pazarlıkta eli çok boş kalır. Adeta kökleri kesilmiş bir ağaç gibi MHP ayakta durabilmek için bana muhtaç hale gelebilir diye bir proje yürütüyor. Şimdi Tayper'dan biriyle ittifak yaparken aynı zamanda da onu nasıl yerim diye o projeyi de birlikte geliştirir. Müttefik olan kişi beraber yürüyoruz diye düşünürken bir anda bakar ki sırtından hançeri yemeği. Şimdi MHP de tabi bu işlerde kurnaz. Özellikle Şenkal Atasogun yani Devlet Bahçeli'nin danışmanı, beyni ve Devlet Bahçeli'nin yöneticisi olan Eskimit Müsteşarı Şenkal Atasogun da boyunu seziyor. Şimdi Tayper'dan şöyle düşünüyor. Hiçbir figür yok elimde ve ben böyle bir gençlik teşkilatı kuramam. Bunu kim kurabilir? Ve Tayyip Erdoğan bununla ilgili anket çalışması yaptırıyor. Biliyorsunuz her konuda anket çalışması yaptırır Tayyip Erdoğan. Ve bu tip bıçkın, milliyetçi, gençlerin idol olarak gördüğü kişi birinci sırada Sedat Peker ikinci sırada Alaaddin Çakıcı çıkıyor ve bunun üzerine Tayyip Erdoğan Alaaddin Çakıcı yaşı 70'e gelmiş vesaire bir sürü bagajı var o var bu var yeterli performansı gösteremez meydanda vesaire genç daha ehlili yaşlarında önünde daha bir 20-25-30 yıl olan bir adam var. Dolayısıyla Sedat Peker'le çalışmayı kafaya koyuyor. Ve Sedat Peker'i içeriden çıkartırken Sedat Peker'le ilgili ve Sedat Peker'le böyle bir görüşme gerçekleştiriliyor. Fakat MHP'nin altını budamakla ilgili konu yok. Sen bize ateşli bir gençlik teşkilatı kurabileceksin. İstediğimiz zaman gerilimi yükseltebilecek performans sergilemen lazım. Sedat Peker de videolarında zaten söylüyor. Diyor ki o gün işte gerilim lazım diyorlardı. Ben o yüzden işte barış akademisyenlerine böyle dedim. mobillerine öyle dedim filan. Sedat Peker söylüyor zaten kendini. İpuçlarını veriyor aslına bakarsanız. Ve Sedat Peker cezaevinden çıktıktan sonra çok hızlı başlıyor. İşte bir anda Osmanlı Ocakları diye bir teşkilat kuruluyor. Bu Osmanlı Ocakları Alperen Ocakları'nın altını tamamen boşaltıyor. Sedat Peker mitingler yapıyor ve ülkücü e, hareket işaretiyle Rabia işaretini birleştiren bir konsept çıkartıyor ortaya Sedat Peker. Çünkü o böyle siyasi altyapısı da var Sedat Peker'in, ideolojik altyapısı da var. Ve bu konseptle birlikte Sedat Peker sokakları provoke edebilecek, istediği zaman gerilimi yükseltebilecek bir kuvvet ortaya çıkartıyor. O mitinglerdeki gençlik, bütün gençliğin AKP'ye doğru kaymasına neden oluyor. Ve bu süreçte de aynı zamanda bunu desteklemek için de Tayyip Erdoğan'a bir reis konsepti oturtuluyor. Artık normalde geçmişte AKP'nin ilk yıllarında Tüm AKP'liler Tayyip Erdoğan'dan bahsederken başkan diye bahsederlerdi. Sonrasında bu reise dönüştü. Artık Tayyip Erdoğan'dan reis diye bahsedilmeye başlandı. Bu gençliği de aynı zamanda çekebilmek için ve Sedat Peker çok üstün performans sergiledi. Gerçekten mitingler yaptığı her yere gitti, sürekli sosyal medyayı çok iyi kullandığı vesaire vesaire Tayyip Erdoğan'ı reise dönüştürdü. Sedat Peker çünkü kendisi reisti ve Sedat Peker Tayyip Erdoğan'a reis gibi davranınca Tayyip Erdoğan dolayısıyla bu referansla, bu kuvvetle hakikaten reis potasına oturdu bu gençliğin gözünde. Ve tabii bu ne yaptı? Aynı bu ters biçimde ülke ocaklarını damla damla eritmeye başladı ve ülke ocaklarındaki bütün o gençlik artık böyle konuşmaktan aciz devlet bahçeliği böyle başbuğu görmek yerine ondan sonra genç dinamik yanında Sedat Peker'de olan Tayyip Erdoğan'ı reis olarak görmeye başladılar ve ülke ocakları sürekli Adalet ve Kalkınma Partisi teşkilatlarına doğru kaymaya başladı. Eriş öyle bir boyuta geldi ki ülke ocaklarında adam bulunamaz hale geldiler. Bu günlerde işin içerisinden çıkmak için tabi Şenkal Atasagun da bunu görüyor. Şenkal Atasagun Milliyetçi Hareket Partisi'nin bugüne gelmesinde çok önemli bir beyindir. Milliyetçi Hareket Partisi'ni operasyonel parti olarak kullanmakla ilgili temel beyindir. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi'ni aslında ikiye ayırmak lazım. Bir normal işte milliyetçi duygularla MHP'ye oy veren böyle normal yurdum insanı diyebileceğimiz milliyetçi insanlar. Bir de MHP'nin böyle çok seküler... Aynı zamanda çok aşırı devletçi ve böyle adeta bir klik gibi bir çevresi vardır. Bir çekirdek, çelik çekirdeği vardır. İşte Şengal Atasagun, Devlet Bahçeli vesaire, onlar o çelik çekirdeğin içerisinden gelirler. Fakat o geniş tabanı popülist söylemlerle yönetirler. Şimdi Şengal Atasagun takvi bu durumu görüyor. Ve bununla ilgili bazı önlemler alınmaya başlanıyor. Özellikle teşkilatlarından çok fazla erime olan, ülke ocakları başkanları işte çok haşlanıyor, bunların bazıları görevden alınıyor, doğuranıyor vesaire. Teşkilat üzerine e, gençlere sahip çıkmaları, ellerindeki kadroları kaybetmemeleri için çok fazla baskı kurdurtuyor Şenkal Atasagun. Fakat bunların hiçbir işi, işi işe yaramıyor. İşte o günlerde Şenkal Atasagun kafaya koyuyor. Diyor ki biz Alaaddin Çakıcı'yı çıkarmamız lazım. Yani kendi mafya liderimizi, kendi yeraltı dünyası liderimizi çıkarmamız lazım. Ve Sedat Peker'in karşısına koymamız lazım. Alaaddin Çakıcı da bir efsane o bu filan ama Alaaddin Çakıcı aynı zamanda cezaevinden yazdığı mektuplarla Devlet Bahçeli'ye yürüyen bu da demiş, yüzsüz demiş, o demiş, bu demiş bir sürü şey söylemiş. Devlet Bahçeli'nin karizmayı zaten doğramış Alaaddin Çakıcı o gençliğin gözünde. Ve Alaaddin Çakıcı'ya bu şekilde el uzatılıyor. Devlet Bahçeli Alaaddin Çakıcı'yı gidip Kırıkkale'de e, daha tutukluyken ziyaret ediyor. Ve hükümet üzerine Devlet Bahçeli bütün kuvvetini kullanarak Alaaddin Çakıcı'yı serbest bıraktırdı. Dolayısıyla Sedat Peker'in karşısına bir Alaaddin Çakıcı figürü koydular. Fakat o günlere gelmeden önce bu erimeyi durdurmak için o günlerde Ülke Ocakları Başkanı Olcay Kılavuz'a Olcay Kılavuz işte bir gövde gösterisi yaptılar. Yıkılmadık ayaktayız gövde gösterisi yaptılar 2017 yılında. Ve Olcay Kılavuz sözde 140 bin ülkücüyle anıt kabire yürüdü. Yani böyle haberlere 140 bin falan geçti ama polis kayıtlarına göre 5 bin kişi var orada. Ama böyle haberlerde 140 bin kişi. 140 bin kişi Çankırı'nın nüfusundan fazla, pek çok ilin nüfusundan fazla bir rakam Türkiye'de. Fakat öyle yansıtıldı ve bir gövde gösterisi yapıldı. Fakat bu da olmadı. Ne yaparsa olmuyor. Fakat Olcay Kılavuz bu arada böyle şiddet metotlarını da filan kullanıracak. Olcay Kılavuz da aynı zamanda bir kuvvet objesi haline geldi. Çünkü çok imkan verdi Milliyetçi Hareket Partisi o süreçte Olcay Kılavuz'a bu tabanı elde tutabilmek için. Fakat bunda çok başarılı olduğunu söyleyemeyiz. Fakat şiddet kullanma yöntemlerini Olcay Kılavuz öğrendi. Bu da bir tehdit aslına bakarsanız MHP yönetimi açısından. Çünkü bir Bağımsız bir kuvvet haline geliyor. Daha önce bağımsız kuvvet haline gelen ülke ocakları genel Başkanlarının neler yaptığı konusunda MHP oldukça tecrübeli. Sonrasında olacağı kılavuzu milletvekili yapıp Bitirdiler Olcay Kılavuz'u. Fakat hala kuvvetli. Mesela Olcay Kılavuz arıyor Ankara Narkotik e, daire, Şube Başkanı'na. Diyor ki şu polisi narkotik aldıyor, aldırıyor. Böyle kuvveti var aynı zamanda. Hatta bu e, devlet bahçelik karşıtı eski ülkücüler filan saldırıya uğradılar ya. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ vesaire milletvekili Levent Gültekin gazetesi saldırıya uğradı filan. Bunların hepsinin arkasındaki beyin Olcay Kılavuz. Şiddet kullanmak istedikleri zaman da yine gidip ona başvuruyorlar. Neyse gelelim konumuza. Bu mitingler filan işe yaramadı vesaire sonra Çakıcı çıktıktan sonra bir hamle yaptı Çakıcı. Ve tıpkı Sedat Peker nasıl Tayyip Erdoğan'ın reis konumuna açıklamalarıyla yükselttiyse bu gençliğin gözünde Çakıcı da yeniden çok fazla Devlet Bahçeli övgüsü yapmaya başladı. Sürekli Devlet Bahçeli yöne çıkardı, sürekli Devlet Bahçeli yöne çıkardı Çakıcı. Ve dolayısıyla da Devlet Bahçeli'yi o gençliğin gözünde yeniden bir idol haline getirmekle ilgili yoğun performans sergiledi. Fakat bunların ikisi de olmadı bir türlü, olmuyordu bir türlü. Bunun üzerine Resul Holoğlu, Sedat Peker'in sürekli bahsettiği, sonradan bütün bu tezgahın içerisinde onunla olduğunu anladığı Emniyet Genel Müdürü Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu var ya. Bu Resul Holoğlu biliyorsunuz Şenkal Atasagun şemasının içerisinde yer alan birisi. Resul oldu üzerinden Sedat Peker grubunu aynı zamanda kafesleyebilmek için de Sedat Peker'e yönelik bir e, soruşturma başlatılıyor. Sedat Peker grubuna yönelik. Fakat soruşturmayı İstanbul'da başlatıyorlar. Aslında soruşturmayı yürüten de Mehmet ekibi. O yüzden Sedat Peker... Sedat Peker'de jeton tam düştükten sonra Sedat Peker'de jeton tam olarak Dubai sürecinde düştü diyebiliriz. Ondan sonra ilk hedef aldıklarından bir tanesi de Mehmet Ağırdı. Yani o da bu anlattığım şu anda şemayı çözmüş vaziyette. Mehmet Ağar, İstanbul Emniyeti Mehmet elinde olduğu için Şenkal Atasagun adına buradan soruşturmayı başlatıyorlar. Sedat Peker videolarında diyor ya 650 tane arkadaşımı dinlemişler, 600 arkadaşımı dinlemişler diyor ya. İşte bu süreç 600 kişi Sedat Peker'in bütün anı dinlemeye takıyorlar ve Sedat Peker'le ilgili bilgiler toplamaya başlıyorlar. İşte bu bilgiler toplayıp Sedat Peker'e bir organize suç örgütü lideri operasyonu çekebilecek kadar dosyayı doldurma aşamasına geldiğinde Sedat Peker'in de baktığı, beslediği organize şubede polisler var. Bunlar bu bilgiyi getirip Sedat Peker'e veriyorlar. Şimdi Sedat Peker bunlar bu vatansever bir polis getirdi verdi falan diyor ama bu bu şekilde olmuştur muhtemelen. Baktığı beslediği polislerden bir tanesi gelmiştir. Fakat netice itibariyle e, Sedat Peker bu bilgiyi aldıktan sonra Sedat Peker'in ilk arayacağı kişi kim? yıllardır ta DYP genel başkanlığı döneminden beri destek verdiği, DYP genel başkan olması neredeyse sağladı vesaire kişi. Kim? Süleyman Soylu. Sedat Peker Süleyman Soylu'yla konuta geçiyor ve kendi anlatımlarında Süleyman Soylu ne diyor? Merak etme diyor. bu iş halledeceğiz bir şey olursa ben sana haber veririm vesaire bu şekilde konuşuyor Süleyman Soylu. Ve dolayısıyla Sedat Peker rahatlamaya geçiyor. Fakat Sedat Peker kendi bilgileriyle vesaire bu işin hiç de böyle olmadığını görüyor. Ve onu gördüğü aşamadan itibaren de Süleyman Soylu'nun kendisi de Sedat Peker'e kaç diyor. Şimdi ben bunu ta Sedat Peker Kosova'dayken anlattığımda Sedat Peker ben Süleyman Soylu'yu tanımam etmem filan demişti. Fakat sonrasında Dubai sürecinde Süleyman Soylu'ya geçmişten beri ne kadar samimi olduklarını kendisi anlattı. Şimdi Süleyman Soylu aslında bu o, işi çok istemese de Emir büyük yerden geliyor Şenkal Atasagun'dan geliyor ve e, MHP'nin zayıflaması aynı zamanda Süleyman Soylunun da zayıflaması anlamına geliyor. Fakat e, Süleyman Soylu bir noktadan sonra satılabileceğini anlıyor. Ne zaman anlıyor? Sedat Peker Süleyman Soylu'yu vurmaya başladıktan sonra. Ondan sonra da Süleyman Soylu MHP ile ilgili bazı doneler elinde oluşturmaya başlıyor. Ne yapıyor? En ön, en önemli done Süleyman Soylu'nun MHP ile ilgili elindeki en önemli delil şu. İzmir'de hatırlıyorsunuz HDP'li bir tane kızcağızı ülkücü hareket işareti yapan bir tane serserinin bir tanesi öldürmüştü ve o kişinin Milliyetçi Hareket Partisi genel merkeziyle doğrudan bağ ve talimat alması, genel merkezin içerisindeki bir kişiden doğrudan talimat alması ile ilgili veriler elde ediyor polis teşkilatı ve bu verilerin hepsini Süleyman Soylu alıp cebinin cebine koyuyor. MHP'yi kapattırabilecek kadar ciddi bir mesele aslında bakarsanız bu ve dolayısıyla Süleyman Soylu'nun MHP karşı elinde bir koz var. Dolayısıyla MHP'de Süleyman Soylu satamaz durumda aslına bakarsanız. Şimdi gelelim olayların devamına, o günlere tekrar dönelim. Şimdi Sedat Peker'i bir taraftan dinliyorlar. Dinledikçe bilgileri oluşturuyorlar. Kafesleme de bir taraftan ellerinde. Ve aslında Şenkal Atasagun'a bakarsanız Sedat Peker'in böyle kaçıp gitmesi Şenkal Atasagun'un tercih edeceği bir yöntem değil. Şenkal Atasagun'un tercih edeceği yöntem ülkede kalsın kafesleyelim bunu şeklindedir. Çünkü dışarıya çıktığında özgür olduğu için da tehlike. Şenkal Atasagun'a kalsa sonra süreci böyle yürütmezdi. Fakat Süleyman Soylu'nun da kendi dengeleri olduğu için süreç biraz böyle yürüdü. Ve Sedat Peker e, yurt dışı dışına gidebildiği, yurt dışına gittikten sonra da Sedat Peker olayı hemen çözemiyor. Kosova'daki videolarına bakarsanız benim o gün işte söylediğim Berat Albayrak Süleyman Soylu'yu, Berat Albayrak Sedat Peker'i tutuklatacaktı. Süleyman Soylu bilgi verdi ve Sedat Peker uçtu şeklindeki o söylemlerin hepsi aslında Sedat Peker'in grubunun okuması. Yani Sedat Peker kamuoyuna bunu Süleyman Soylu'yu tanımıyorum dese de o günlerde... Aslında kendi adamlarının hepsini anlattığı versiyon buydu. Bu benim hakkındaki, aleyhimdeki İstanbul'daki dosyayı Berat Halbayrak oluşturmuş. Ve Süleyman abi de işte Süleyman Soylu da ondan sonra kendisine bu bilgileri vermiş. Kendisini korumuş. Bu şekilde kurtarmış. Yani o günlerde daha o Kosova sürecinde ee, Süleyman Soylu'ya güveniyor Sedat Peker. Hatta bunu anlatıyor ya sen benim dönüş biletindim hani Mart 2020'de dönecektik falan diyor ya Sedat Peker. İşte bunların hepsi 2021'de bunların hepsi daha o günlerde Kosova sürecinde Süleyman Soylu'ya güvenmesiyle ilgili meseleler. Sedat Peker o günlerde konuyu çakozlamıyor. Yani daha Kosova sürecinde çakozlamıyor. Kumpasın ne kadar derin olduğunu çözemiyor. Çünkü kumpası yöneten Şenkal Atasagun. MİT müsteşarlığı yapmış bir adam. Sedat Peker'in öyle kolay çözmesi çok mümkün değil. Ama netice itibariyle Dubai sürecine, Fas Dubai sürecine geçtiği günlerde çözüyor. Şimdi ben de bu konuyu sürekli çözmek için çabalıyorum. İşte bugün de benim çözebildiğim tamam bilgilerle çünkü bunu bilgilerle doldurmanız gerçek olduğunu farklı kaynaklardan kanıtlamanız lazım. Şimdi Sedat Peker o Kosova'ya gittiğinde hala Süleyman Soylu tarafından bu şekilde yanlış bilgilendiriliyor. Fakat orada Kosova'da Berat Albayrak'la ilgili bir video çektiği bir şey çıplattı. Ondan sonra yavaş yavaş hükümet Sedat Bayra. Ee, Sedat Peker'e ulaşmaya çalışıyor. Ve Sedat Peker'e ulaşmaya çalıştıktan sonra da hükümetten tarafından gelen bilgiler, ya biz seninle ilgili bir dosya yapmadık. Tamam İstanbul Adilesi Berat Albayrak'ın elinde ama biz seninle ilgili bir dosya yapmadık. Bu dosya emniyette oluşuyor filan bunu yapan Süleyman Soylu filan bak bu sana neler ediyor filan. Bu şekilde söyleniyor ama Süleyman Soylu ile Sedat Peker'in arasındaki ilişki çok eski, çok derin. Sedat Peker'in hemen buna inanması çok mümkün değil. Ee, o günlerde sonra bir ikinci bir video çekti işte. Bunu bana Berat Albayrak yapmamışmış bana böyle geldi filan diyor ama tam da emin değil orada. Fakat sonra Sedat Peker'in sürekli olarak tarihsel olarak ilişkide olduğu işte bu Veli Küçük vesaire diyebileceğimiz klik var. O klikten beslemeler geliyor. Bu klikten beslemeler gelince Sedat Peker artık tamamen mutmain oluyor, emin oluyor. Çünkü bu Sedat Peker Tayyip Erdoğan'la bu ilişki geliştirdiği süreçte yani hapisten sonra ilişki geliştirdiği, ülkü ocaklarına böyle altının boşaltılmasına neden olan ilişki geliştirdiği, meydanlarda miting yapmasını sağlayan inanılmaz bir legalite, inanılmaz bir kuvvet sağlayan dönemde Tayyip Erdoğan'ın kendisine aktardığı bir güçtü bu. Aynı zamanda çok fazla para da akmaya başladı. Dolayısıyla Sedat Peker o eskiden beri ilişkide olduğu kliği ihmal etmişti aslına bakarsanız. Ve Sedat Peker artık tek dayanak noktasının o klik olduğu eski dostlardan başka dostu olamayacağını anlayınca Veli Küçük Kli'nin e, kliğine yeniden yaslanmaya başlıyor ve Veli Küçük Kli de zaten bu Mehmet Ağar, Şenkal Atasakun vesaire, bu kliyi sevmediği için olayların gerçeğini Sedat Peker'i e beslemeye başlıyorlar ve diyorlar ki sana bütün bu tezgahı Süleyman Soylu, Mehmet Ağar, Şenkal Atasakon kurdular. Çünkü senin bu yaptığın MHP'nin altını boşaltıyordu. MHP'nin altını köklerini bu şekilde kesince de MHP Tayyip Erdoğan, MHP ağacı Tayyip Erdoğan'ın kucağına devrilecekti. Tayyip Erdoğan'ın uzun vadeli planı buydu. Şenkal Atasakon bu planı bozdu. Sana bu kumpası yaptı. Seni yurt dışına çıkardı. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan'ın elinden bu avantajı almış oldular. Çünkü Sedat Peker yoksa Tayyip elinde böyle bir gençlik yok. Tayyip böyle bir gençliği bir araya getirip böyle bu gençliği istediği zaman tansiyonu yükselip provokasyonları da yapabileceği böyle bir potansiyel adamı yok. İslamcılar içerisinde böyle bir adam yok. Bu Sadat, Madat filan bunların hepsi e, hikaye aslına bakarsanız. Dolayısıyla bu şekilde doğru bilgilendirince Sedat Peker... Sedat Peker başladı Süleyman Soylu'yu dövmeye. İşte bir bahane lazımdı. Süleyman Soylu buna pislik demiş olmuş bu olmuş filan ama... ...o pisliğe gelene kadar ikisinin alttan alttan ikisi arasında nasıl kavga var ki... Olay artık birbirlerine gerçekleri konuşmaya başlıyorlar ki Süleyman Soylu'nun ağzından o pislik kelimesi çıkmaya noktasına kadar geliyor ve bu bahneyi de verince Sedat Pekere ve kavguo alttan devam ederken Süleyman Soylu bu sefer olayın dozunu bir adım ileri taşıdı. Sedat Peker'in hiçbir biçimde konuşabilmemesi için ailesine, bütün adamlarına vesaire bütün grubunu yok edecek ve mali kaynakları kesecek şekilde bir baskıya başladı. Yani doğrudan bir şantaj gibi üzerine gitmeye başladı. Fakat Sedat Peker bunu yemedi. Ailesini ve çocuklarını İstanbul'dan kurtarana kadar bekledi, sustu, sabretti. Onları aldığı andan itibaren çünkü Sedat Peker biliyor ki bunlarla göğüs göğüse mücadele etmezsen Bunlar kadar cesur olmazsam bunların karşısında hiçbir şansın yok. Taypar'dan karşısında da şansın yok. Şenkalatasagun Devlet Bahçeli Süleyman Soylu ekibinin karşısında, Memedar ekibinin karşısında da şansın yok. Dolayısıyla Sedat Peker klasik Clean'in ve küçük Clean'e sırtını dayayarak hem Memedar tarafına, Şenkalatasagun tarafına, hem Taypar'dan tarafına diş göstermeye başladı. Fakat bunları yaparken Sedat Peker aynı zamanda da çok büyük suçları ifşa etmedi. Mesela Sedat Peker şunu söylüyor. İşte Kıbrıs'ta Kutlu Adalı diye bir gazeteci vardı. Bu gazeteci suikast öldürüldü. Bu gazeteciyi öldürmekle ilgili talimatı Korkut Eken, Mehmet Ağar'ın, adamı Korkut Eken getirdi bana verdi. Ben de kardeşim bu işle ilgili görevlendirdim. Kardeşim gittiler Korkut Eken'le beraber gazeteciyi öldürmeye. Fakat o gün program uymadığı için, gazeteci istenilen yere gelmediği için başarılamadı. Sonra geri döndüler. Fakat sonra Korkut Eken beni aradı dedi ki o iş tamamlandı, o işi hallettik dedi. Ve Sedat Peker öğreniyor ki o gün Kutlu Adalı, gazeteci Kutlu Adalı öldürülmüş. Şimdi burada ne anlattı Sedat Peker? Kendisine bir talimat geliyor, suikast talimatı. Bu suikast talimatı yürürlüğe konuyor fakat başarılı olmuyor. Başarısız bir suikast e, girişimi. Dolayısıyla üzerinden de zaman geçmiş, zaman aşımda bitmiş. Yani işledi, işlemediği suçu anlattı. Çok önemli bir ifşaat fakat işlemediği suç. Sedat Peker işte feyzi milletvekili feyzi işbarına, başarına saldırıyı anlattı. Fakat yaralama, basit bir şey filan. Sedat Peker kendisinin dahil olduğu, derin devlet adına işlediği cinayetler, provokasyonlar filan bunlarla ilgili geri dönüşünü engelleyecek çok büyük ifşaatlarda bulunmalı. Oysa Sedat Peker, Veli Küçüklerle, Korkut Ekenlerle neler çevirdi neler 90'larda, 2000'lerde filan. Bunların hepsini biliyoruz. Bunları normalde ifşaat Türkiye'de hakikaten yer yerinden oynar. Fakat Sedat Peker dönebilecek şekilde konuşuyor. Şimdi Sedat Peker 50'li yaşlarda karşısına koydukları e, Alaattin Çakıcı 70'li yaşlarda. Sedat Peker öyle Alaattin Çakıcı'dan korktuğu için Türkiye'yi terk etti falan bunlar doğru değil. Öyle bir korkusu yok Sedat Peker'in. Gençlik onda, e, Sedat Peker'de e, ondan sonra sokakları istediği gibi organize edebiliyor. Mesela Alaattin Çakıcı'nın öyle mitinglere çıkıp konuşabilecek böyle bir yeteneği yok. Alaaddin Çakıcı klasik olarak kuvvetini hep Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan almıştır. Arkasında Milli İstihbarat Teşkilatı olmadığı zaman Alaaddin Çakıcı çok kuvvetli değildir. Ve Alaaddin Çakıcı da bugününe baktığımızda Alaaddin Çakıcı'nın öyle çok fazla e, dozu yükseltmiyor Alaaddin Çakıcı. Çünkü devletle geçmişte, devlette çok işbirliği yapınca başlarına neler geldi filan Alaaddin Çakıcı da bu konuda tecrübeli. Hatta Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ee, ne bir darbe girişimi yapmakla ilgili 2003-2004 yıllarında, 2005 yıllarında hatta 2003-2004-2005'te böyle bir hazırlıklar olmuştu işte. Ee, biliyorsunuz o zaman işte Hurşit, Tolonlar, Şener, Er Uygurlar filan bunlar çıktı bunların hepsi. O zaman işte dönemin Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök karşı koymuştu bunlara. Fakat o dönem Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Şenkal Atasagun ve Şenkal Atasagun da askerlerle birlikte Adalet ve Kalkınma Partisi'ni devirmek isteyen birisi yani mitin istihbarat gücünü bunlara veren birisi. Fakat Şenkal Atasagun bu seçte diyor ki ya sokaklarda da bir şeyler yapmamız lazım. Bu sokaklarda bir şeyleri de Alaaddin Çakıcı üzerinden yapmamız lazım. Fakat Alaaddin Çakıcı o günlerde cezaevinden Şenkalat'a savunuyor. Bunu aslına bakarsanız oyalıyor. Çünkü devlet de bu tip işlerden başına neler gelmiş yıllardır cezaevinde falan oyalıyor geçiştiriyor. Şu anda Alaaddin Çakıcı da devlet bahçeliği övse vesaire de bu tip böyle devlet kapsamındaki kirli işlerle ilgili Alaaddin Çakıcı bir oyalama stratejisi güdüyor diyebiliriz. Fakat... Sedat Peker daha genç, daha post Tayyip dönemi, Tayyip Erdoğan'ın sonrası dönemi olacak. Tayyip Erdoğan'la da ilişkileri tamamen koparmadı. Sedat Peker eninde sonunda dönecek Türkiye'ye. Ve Sedat Peker döndükten sonra da işte bu grupla ilgili Derin Mehmet, ondan sonra Süslü Sülü vs. bunlarla ilgili de Sedat Peker'in elbette ki hesabı olacak. Bunların imajlarını yerle bir etti fakat kuvvetlerini yerle bir etmedi. Çünkü bu grup, bu Kulakçık grubu, Şenkal Tasak'ın grubu, Aynı zamanda birbirleriyle ilgili de birbirlerinin satılmaması için birbirleriyle ilgili de e, ellerinde kozlar biriktiriyorlar. Tıpkı Süleyman Soylu çünkü öyle bir noktaya getirdi ki Sedat Peker Süleyman Soylu artık sırtta kambur olmuştu Süleyman Soylu. MHP de o kamburu atmak istiyordu. AKP zaten atmak istiyor o kamburu. Fakat Süleyman Soylu o sırada öyle bir hamle yaptı öyle şeyler biriktirdi ki eline. Süleyman Soylu MHP'de yiyemez hale geldi. Dolayısıyla Süleyman Soylu MHP'nin desteğiyle pozisyonu korudu. Fakat e, Sedat Peker'in kendi yürüttüğü strateji var. Bu önemli esas olarak. Peker bir meydan okumanın içerisine girdi ve bu meydan okumada kazandığını söyleyebiliriz. Çünkü karşısına pek çok kuvveti aldı Sedat Peker. Ve bir bakıma Tayyip Erdoğan'a da süreci şöyle okumasına e, neden oldu. Ve Tayyip Abi diye hitap ederek süreci şöyle okuttu Tayyip Erdoğan'a. Bak sen de biliyorsun bu Şener, Şenkal Atasagun, Devlet Bahçeli, Mehmet Ağar, Süleyman Soylu bunlar Emniyet Teşkilatı'nı tamamen ele geçirdiler. Sana rağmen operasyonlar çekiyorlar filan. İyi günü gelecek seni de yiyecekler. Ve sen bunlara karşı açıktan hiçbir şey yapamıyorsun MHP'ye MHP mecburiyetinden dolayı. Fakat bak ben tek başıma... Bunların hepsini, meme doğarı, süslüyü, bunların operasyonları, ayaklarını nasıl dövdüm? Nasıl hırpaladım? Bu klikin oyununu, düzenini nasıl bozdum? Çünkü bu klik Süleyman Soylu Türkiye'nin gelecek 50 yılına damga vuracak. Tıpkı Süleyman Demirel gibi bir siyasetçi olarak hazırlamıştı. Ve Süley Süleyman Soylu'nun imajını çok yükseltmişlerdi. Olay sadece Tayyip Erdoğan'ın ipini çekmeye kalmıştı. Fakat Süleyman Soylu'nun şu an imajı öyle bir halde ki... Bu klik siyaseten böyle bir hamle yapamayacak noktaya geldi. Dolayısıyla çok fazla zaman kazandırdı Tayyip Erdoğan'a Sedat Peker. Aynı zamanda kendi veli küçüklerden beri sırtını dayadığı kliye de yeniden Tayyip Erdoğan'la pazarlık yapma fırsatı verdi. Bunu Yüksek Askeri Şura ile ilgili videomda e, 2021 yılının en önemli videosu diye paylaştığım videoda zaten anlatmıştım. Ondan sonra bu klik pek çok Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki pozisyonunu bu pazarlık sayesinde koruyabildiler. Dolayısıyla Sedat Peker hala kuvvetli pazarlık masasında ve hamleleri değiştirebilecek bir gücü olduğunu kanıtladı. Ve bunun karşılığında işte emniyet teşkilatı ellerinde, MIT'te gücü var, Şen bir belli bir kuvvette. Buna rağmen Sedat Peker'i Birleşik Arap Emirlikleri'nden alıp getiremediler. Şimdi Tayper'dan gidiyor 10 milyar dolar getiriyor. Fakat Sedat Peker getirilemiyor bir türlü. Demek ki Sedat Peker'in kalibresi 10 milyar dolardan daha yüksek. 10 milyar dolar bile geliyor. Sedat Peker bir türlü gelmiyor. Bu videoda Sedat Peker'le ilgili pek çok konuyu artık kafamızda daha net oturabilecek noktaya getirdiğimizi düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.